0: Mun mielestä on silleen kiva paikka. Saa olla ja tuntuu kans siltä, että saa olla. No siis ovesta kun kävelee sisään, niin ei tos ihmistä, joka ei sanois moi tai et mitä siä. Näin kuvaillaan ohjaamon toimintaa Niina Aution ja Tanja Jokelan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tekemässä opinnäytetyössä. Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jonka aiheena on ohjaamo toiminta. Meillä on vieraana Aija Kurkinen, työhön valmentaja ohjaamo Lahdesta ja Mirja Määttä tutkija Keski-Suomen elykeskuksessa. Aija, miten koronakriisi on muuttanut sinun työtäsi?
1: No, itse asiassa osittain aika vähän. Ee, eli on itse Olen koko ajan työskennellyt täällä ihan ohjaamossa fyysisesti paikan päällä ja totta kai sitten työkavereita on ympärillä vähemmän ja ja kohtaamiset myös asiakkaidenkaan on enemmän sitten muissa välineissä kuin ihan kasvokkain, mutta mutta näillä näillä on ihan hyvin, hyvin menty ja pärjätty, että ei kauheata muutosta, mutta jonkun verran kuitenkin.
0: Entä Mirja, miten tämä... Yhteiskuntaa keikuttanut ja toimintatapoja mullistanut tilanne on vaikuttanut sinun työhönsi?
2: Öö, no Meijähän on kummallan me valtion työntekijöitä niin määrätty etätöihin. E- Eli ei ole asiaa edes, edes tuonne elykeskuksen to- toimitiloihin. Paitsi jos on jotakin oleellista tekemistä siellä. Ja sitten toisaalta työmatkat on jääneet pois. Paljonhan mulla on tullut työmatkoja tässä kohtaamohankkeessa, hankkeessa, niin ne on nyt minimissään. Mutta muuten tavallaan paljon on tehnyt
0: etätöitä aika, aikaisemminkin. Kyllä. Puhutaan kohta koronasta lisää, mutta kerrataan sitä ennen vähän, että mistä ohjaamossa on kyse. Ohjaamo on siis paikka, jossa kuka tahansa alle. 30-vuotias voi saada ilmaiseksi apua työhön, koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa. Ideana on ikään kuin yhdellä luukulla asioiminen näissä, näissä pulmissa tai haasteissa tai arjen, arjen tilanteissa. Ohjaamoissa työskentelee muun muassa uraohjaajia, palveluohjaajia ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ja tosiaan Mirja, sinä työskentelet tätä ohjaamotoimintaa kehittävässä koordinaatiohankkeessa. Menikö tämä minun oikein?
2: Kyllä se hyvin osuu
0: oikeeseen.
2: Ehkä sanoisin, että kun näitä on tarkastellut, ketä siellä ohjaamoissa, kaikista eniten on paikan päällä, kun ohjaamojahan on noin 60. niin siellä on paljolti etsivien nuorisotyöntekijöitä, TE-asiantuntijoita, Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen työntekijöitä, äm, sosiaaliohjaajia. Tässä oli ehkä niinku niitä, jotka siellä valtakunnallisesti tarkasteltuna eniten on paikan on päällä.
0: Kyllä. Eli ohjaamossa, ohjaamossa tosiaan yhdistyy hyvin, hyvinkin monen sektorin toiminta. Huomasin Twitteristä... Olit, Mirja, nuorisotutkimuspäivillä toissa syksynä pidit puheenvuoron ja siellä esittelit muun muassa sitä, mitä ohjaamo on. Ja, ja tota, siinäkin olit diaan kiteyttänyt tämä jotenkin niin, että julkisen sektorin toimijoita yhteen kokoava palvelupiste, joka kurkottelee myös järjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden suuntaan. Kokeilualusta näiden tahojen palvelujen yhdistelmille ja tulevaisuuden hybrideille. Miten helppoa on tämmöinen... Monen, monen sektorin yhdistävän toimintamallin onnistuminen. Mirja, vaikka aloita. Mm,
2: se, on, sanotaan, se on haastavaa, mutta se on myös erittäin tarpeellista. Eli ajatellaan erityisesti nuorten palvelujen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta, niin, niin tota, se, että yhdestä paikasta saa monenlaista apua, niin se on, se on todella tärkeä juttu ja ja myös vähentää sitä, että pudotaan johonkin palvelujen väliin tai tulee pitkiä jonotusaikoja, vaan saadaan useampi asia kerralla ratkaistuksi tai eteenpäin.
0: Kyllä. Aija, millainen on työhönvalmentajan rooli ohjaamossa? Mitä sä teet siellä mitä, mitä se sun työ, työ on käytännössä ja millaisissa asioissa asiakkaat kääntyy sun puoleen?
1: Joo, siis työval, työvalmentajan roolissa mä pääsään tota niin pääsääntöisesti tuossa heti, meillä on niinku tämmöinen aulatila, eli ottamassa siinä ensimmäisenä ja kohtaamassa sitten asiakasta, kun hän ovesta sisään tulee ja tota Sitten siinä katsotaan keskustellen sitä, että millä asialla meidän asiakas tai nuori on ovesta sisään tullut, että onko hänelle ehkä ollut sovittu tapaaminen, tai jos ei, niin millä asialla on, ja sitten sitten edetään edetään sen sen mukaan. Sitten meillä on kyllä muitakin työhönvalmentajia, jotka sitten ovat, asiakkaiden kanssa tämmöisessä pidemmässä prosessissa, eli käyvät sitten, tapaavat useammin ja, ja toimivat sitten asiakaslähtöisesti niistä tarpeista, mitä asiakkaalla sillä hetkellä on. Että mulla itsellä on tavallaan tämmöisiä vähän lyhyempiä asiakkuuksia ja tota noin niin, niin. mutta se ensikohtaaminen on tärkeätä ja siihen panostetaan. Mutta niin, niin, kysyit vielä sitä, että, että minkälaisilla asioilla nuoria tulee, niin tosi monilais, moninaisilla asioilla, että, että hyvin paljonhan meillä on niin joko siihen työ, työllisyyteen tai työttömyyteen tai työllistymiseen liittyviä asioita, myös paljon sitten erilaisia opiskeluun liittyviä, ja sitten kuitenkin voi myös olla hyvin laajasti, että riippuu se sitten, tai on omaa, hyvinvointiin liittyviä asioita tai talouteen liittyviä asioita, tai asumiseen tai itsenäistymiseen ja arjen että aika moninaisissa asioissa ollaan asiakkaiden katekemisissä.
0: Siirrytään sitten päivän päivän polttavaan tilanteeseen, eli koronaviruksen vaikutuksiin myös ohjaamojen toimintaan. Ohjaamot toimivat, mutta ilmeisesti osa, ja sinäkin Aija tosiaan sanoit tekeväsi siellä ohjaamon toimipisteessä edelleen töitä, mutta ilmeisesti jotkut toiminnot on jouduttu lopettamaan. Miten, miten tämä kriisi on tota, vaikuttanut ohjaamojen asiakaskuntaan määrään tai palvelutarpeisiin?
1: No, itse asiassa meillä ei tota, noin niin varsinaisesti mitään palvelua ole lopetettu tykkänään, vaan osa sitten palveluista, jota meillä on tässä niin muita toimijoita, niin toimii etäyhteyksien päässä. Ja meilläkin suositaan sitä etäyhteyksissä, yhteyksin tehtävää asiakastyötä, niin, mutta jos haluaa, niin paikan päälle myös voi, voi tulla. Mutta se, että miten se on toki vaikuttanut asiakasmääriin, niin, niin Tietenkin tänne paikan päälle ohjautuu aika vähän asiakkaita ja, ja tota noin niin, 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 äh, kyllä niitä puheluja ja kaikilla muilla välineillä toki otetaan yhteyttä, mutta luulisin, että tätä on ihan tämmöistä omaa tulkintaa, että osa asiakkaista on vielä jossain tämmöisessä välitilassa tai odotustilassa ja, ja odottaa, että jotain rupeisi tapahtumaan ja, ja näin. Että, että tota, kyllä kontaktit on kuitenkin selkeästi vähentynyt.
0: Onko Mirja tuttu tämä ajatus tästä välitilasta nuori, nuorilla?
2: No ehkä siinä mielessä, että voisi ajatella, että, että tota, osa on vielä palvelutarpeista näkymättömissä. Meillä oli tuota pääsiäisen tienoilla kysely ohjaamoille, jossa sitten justiinsa kartotettiin niitä kokemuksia tässä poikkeustilassa ja koronakriisissä niin monipuolisesti, että saadaan sitä tilannekuvaa ohjaamoista, niin, niin siihen tuli 141 vastausta eri puolilta Suomeen, 49 ohjaamoa vastasi, niin aika Moni, sanotaan kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että nuorten yhteydenotot on, on vähentyneet ja noin viidennes sitten taas koki, että ne ovat niin samalla tasolla. Ja sitten oli joitakin, alle 10 prosenttia näistä vastaajista koki, että nämä yhteydenotot on lisääntyneet tässä poikkeustilassa. Eli siinä vaiheessa oltiin suurin piirtein, että noin kuukausi oli ollut tätä, tätä poikkeustilaa voimassa. Mutta että uudenlaisia palvelutarpeita siellä on, on niin kuin monissa ohjaamoissa havaittu.
0: Millaisia, millaisia uusia huolenaiheita tai palvelutarpeita on?
2: Erityisesti lomautuksiin, irtisanomisiin, kelan etuuksiin liittyviin. Nämä on tärkeitä, nämä toimeentuloon liittyvät raha-asiat, työttömyysturva. Ne on noussut monissa ohjaamoissa rajusti ymmärrettävistä syistä. Sitten on myös tämä, tämä huoli näistä kesätöistä. Yleensä työn hausta, kuinka vaikeita se on tässä poikkeustilanteessa. Ja sitten on myös tullut esille paljon tätä, että on jäänyt työkokeilu tai kuntoutua työtoiminta keskeytetty, jäänyt kesken tämmöinen yleinen epätietoisuus ja huoli
0: tulevasta,
2: nämä on korostunut tässä tilanteessa.
0: Kuulostaako tämä Aja tutulta?
1: Joo, kyllä, kyllä ihan ehdottomasti kuulostaa tutulta, että, että hyvin paljon, toki tietysti näiden asioiden ympärillä jonkun verran pyöritään niin normaalissakin tilanteessa, mutta, mutta juurikin nämä niin lomautuskysymykset ja että miten toimitaan siinä tilanteessa, että, ja, ja ehkä just, että uusia yhteydenottoja sellaisilta asiakkailta, jotka ei ole aikaisemmin käynyt, ettei ole ehkä ollut tilanne, että olisi ollut lomautettuna tai työttömänä tai yleensäkään minkään tukien varassa, niin kyllä tämmöisiä kyselyt, että kyllä ne nousee sieltä ihan selkeästi. Ja, ja. myös justiinsa tämä, että, että mitä nyt kun, en tiedäkään, että alkaako kesätyö ja, ja tota, kannattaako vielä hakea, hakea niitä töitä. Ja, ja, ja yksi mikä on myös noussut, niin jollain lailla lomautettujen kohdalla he miettivät erilaisia koulutusvaihtoehtoja, mitä voisi esimerkiksi, että onko ok lähteä suorittamaan suorittamaan jotain pienmuotoisia opintoja sitten lomautuksen aikana. Ja, ja toki myös nämä koulutukseen liittyvät, että miten nyt pääsykokeet. Ja, ja haetaan sitten tavallaan sitä semmoista neuvoa ja vahvistavaa neuvoa ja tukea tässä kohtaa.
0: Kyllä. Oletko muuten huomannut työntekijöiden näkökulmasta, että miten, miten tämä tilanne haastaa? Niin kun, onko jotain tiettyjä asioita, jotka haittaa esimerkiksi ohjaamojen ammattilaisten työntekoa?
1: No ehkä se, että jos jotain pitäisi tässä nostaa, niin niin ehkä se, että jos se on jonkun muu kuin tavallaan kasvokkain kohtaamisen tavoin tätä asiakaskohtaamista, niin saattaa jäädä paljon asioita pimentoon, eli että asiakkaat ei ehkä avaudu, on se sitten puhelimessa tai, tai sitten jossain sähköpostissa tai chatissa tai näin, niin kaikesta siitä niistä omista asioista ja askarattavista kysymyksistä ja omasta tilanteestaan niin helposti, kun puhelimitse ei pääse semmoista luottamusta synnyttämään asiakkaan kanssa, kun taas sitten kasvatusten se on paljon paljon helpompaa, tai no en tiedä onko se helpompaa, mutta kuitenkin erilaista, niin ehkä se sitten osittain vaikeuttaa sitä, että paljon asioita jää pimentoon siinä kohtaa.
0: Entä onko tämmöisestä verkkotyöskentelystä tai tästä uusista toimintatavoista, niin onko näistä seurannut jotain odottamatonta hyvää?
1: No ainakin semmoinen, että meillä tuossa ollut käytössä käytössä tämmöinen Google Meets, missä sitten järjestettiin ensimmäinen tämmöinen verkossa tapahtuva CV-ohjaamo viime viikolla, joka oli sitten suuri menestys ja sitä tullaan varmasti jatkossakin sitten jatkamaan, että ne on muutoin toi ollut meillä täällä paikan päällä tapahtuvia, mutta että ehkä tässä tilanteessa on, on asiakkaillakin aikaa ja he haluavat sitten fiksata sitä omaa CVtään parempaan kuntoon ja, ja tota noin niin, niin toisille toki saattaa myös toimia se paremmin, että se tapahtuukin verkon välityksellä ja ja ei tarvitse edes olla kameraa päällä, vaan sä saat sieltä tiedot ja vinkit ja voit vaikka sitten viestillä kysyä lisätietoja ja näin, että kyllä tämmöinen positiivinen on näkyvissä ja, ja sitten niin kuin monissa muissakin asioissa, että aina jotain positiivistakin löytyy, että huomattavissa pienissä määrin, mutta tällaisia asiakkaita, joilla ehkä ne asiat ovat olleet kovin solmussa, ja nyt on maailma vähän niin hiljentynyt ympäriltä, niin ollaankin sitten jotenkin enemmän pohdittu sitä omaa elämän ja elämän tilannetta. Ja, ja haluttukin sitten lähteä korjaamaan, korjaamaan sitä tilannetta ja viemään asioita eteenpäin. Että tämmöistäkin on ollut pikkuriikkisen havaittavissa. Ja se on hieno juttu, että sitten otetaankin yhteyttä ja lähdetään hoitaa asioita.
0: Mirja, tuliko siinä teidän tekemässä kyselyssä ilmi jotain, jotain seikkoja, jotka haittaa kenties ohjaamojen ammattilaisten työntekoa.
2: Joo, just toi, mitä Aija puhuu, että tää, tota, tavallaan ohjaamon työ perustuu hyvin paljon siihen, että voi tulla paikan päälle ja kohdata kasvokkain ja keskustella niistä asioista, että aika monelle nuorelle kuitenkin niin kuin verkossa asioiminen vaikkapa viranomaistoimijoiden sivuilla, niin, niin se on paljon helpompaa, kuin siihen saa ihan niin kuin kasvokkaista ohjausta ja, ja tsemppiä ja näin. Eli tämä, tämä luottamussuhde, niin sen luominen sitten puhelimitse tai verkossa, se on tietysti yksi haaste, mitä ohjaamoissa on koettu. Sitten toisaalta myös, myös on niin havaittu sitä, että verkkotyöskentelyn työkalut on, on, ähm, ei ole vielä niin hallussa kuin moni haluaisi, ja myös se idea ja miten siellä verkossa voi äh, toteuttaa sitä ohjausta. Ja sitten tämä on tärkeä juttu, tämä tietosuoja tuo äh, omat rajoitteet, äh, puuttuu sellainen tietosuojattu välineen henkilökohtaisen ohjaustyöhön. Ja sitten on myös havaittu tuossa etätyössä, että monet tavalliset tietotekniset kulmat, verkkoyhteydet voi takuta ja, ja niin edelleen. Eli paljon on kuitenkin tällaisia ää, haasteita tässä, tässä työnteossa tai sen siirtämisessä verkkoon. On kyllä edistyttykin paljon ja on ollut iso syy ottaa nyt sitä digiloikkaa, e, mutta tota, Ehkä toi on yksi iso haaste kanssa just tää, että miten, miten se tietoturva ja tietosuoja, asiakkaan tietosuoja voidaan niin kun, ö, toteuttaa tämmöisessä verkko tai ryhmissäkin.
1: Ja ehkä tuohon vielä tosiaan noihin haasteisiin vähän vielä sellainen, että, että kun ainakin meillä täällä Lahdessa hyvin paljon Myös nuoret edelleenkin tulevat tulevat siinä kohtaa, kun kokevat sen aiheelliseksi, niin paikan päälle ilman mitään etukäteiskontaktia ja näin, niin ehkä näiden asiakkaiden tavoittaminen tällä hetkellä on on haasteellista. Siellä on ehkä vielä kuitenkin ilmassa sitä sellaista ajatusta, että kaikki palvelut ovat kiinni ja palveluita ei ole saatavilla. kaikki ei kuitenkaan käy katsomassa sit esimerkiksi ohjaamon Facebook-sivuja tai, tai tota Insta, Insta-ilmoituksia tai edes nettisivuja ja, ja tota on semmoisen ajatuksen vallassa, että, että nyt tässä kohtaa ei ole mitään tarjolla.
2: On jonkun verran huolta sitten kuitenkin esimerkiksi saa mielenterveys- ja päihdekysymyksissä ja toinen mikä tuli niiden palvelujen saatavuudessa, jääkö sitten katveeseen ne nuoret, jollain sellaista tarvetta, ja sitten toisaalta myös tuli esille, että on, on näitä, jolla kirjoitus ja lukutaito ei ole niin hyvä, maahanmuuttajataustaisia esimerkiksi nuoria, joille sitten taas tämmöinen niin kuin verkossa toimiminen tai, tai puhelimitse asioiminen, niin, niin ei ole sitten se
1: oma tapa. Kyllä ihan. Samaa mieltä.
0: Onko jotain keinoja, miten tähän voi reagoida? Millaisesta tuesta olisi nyt hyötyä ohjaamojen työssä?
1: Joo, niin niin, niin, ehkä tavallaan, että se tieto tietysti leviää ja on on helposti saatavilla, että niitä palveluita on. Ja ehkä tämäkin tässä... tässä, Ajas helpottuu, mutta ehkä mä enemmänkin jotenkin toivoisin kaikilta, kaikilta niin to, toimijoilta sellaista niin ymmärrystä ja, ja äh, halua jakaa sitä tietoa ja olla tavoitettavissa niitä, niitä kohtaa, jotka nyt tässä kohtaa on siellä heikommassa asemassa. Ja, ja vaikka joku, toiselle joku pieni asia on, on ihan se ja sama, mutta jollekin sitten joku asia tai elämäntilanne saattaakin olla erittäin isoja merkitys, tehkä ehkä sitä semmoista jatkuvaa vaan tiedottamista, ja että täällä ollaan, ollaan olemassa ja ollaan läsnä kuitenkin.
2: Ohjaamoissa työskentelevät nosti esille moniakin asioita. Yksi oli se, että, että tota, nyt korona-aikaan on tärkeää Muistaa tämä monialaisuus ja sen, sen hyöty tässä palvelussa ja, ja sitten sen mahdollistaminen myös tällaisissa etänä toteutetussa palvelussa. Mahdollisuus siis tällaiseen monialaiseen monina yhdessä työskentelyyn nuorten asioissa. Ja sitten toisaalta tämä erilaiset verkko liittyvät koulutukset ja sitten Toiveissa on myös vahvasti ollut tätä, että tietoturva- ja tietosuojaohjeita olisi yhtenäisiä, ettei joka kunnassa sitten ihan tarvitse niitä miettiä. Käytännössä osittain ne on tietenkin kuntakohtaisia tai toimialakohtaisia ne ne ohjeistukset. Ja sitten on toivottu tätä tällaista keskinäistä kokemusten ja ideoiden vaihtoa, että... Sitä mekin esimerkiksi tässä meidän kohtaamon hankkeessa
0: vahvistamaan
2: ohjaamojen kesken.
0: Viime aikoina on puhuttu paljon siis tämän koronakriisin vaikutuksesta, psykososiaalisen tuen tarpeesta ja kriisin jälkihoidosta ja lasten ja nuorten palvelujen hoitamisesta ja tämän kriisin vaikutusten hoitamisesta ja mahdollisesta syrjäytymisen. Tämä psykososiaalisen tuen resurssointi oli yhtenä kehittämisehdotuksena myös vastikään julkaistussa tutkimuksessa ohjaamoista. Millaisia huolia teillä on ohjaamon asiakasryhmästä tästä psykososiaalisen tuen tarpeen näkökulmasta tulevaisuudesta? Millainen tulevaisuus odottaa, kun tämä poikkeustila on ohi? Aija, osaatko sanoa?
1: No... Se olisikin hieno, kun sanoa ja osais kaikin keinoin valmistautua siihen, mutta tota, ää, kyllä mä luulen, että, että se tulee näkyviin sitten, sitten, kun jossain kohtaa päästään vähän normaalimpaa, normaalimpaan tilanteeseen, mutta kun kyllä mä aidosti huolissani olen, olen niin kuin näistä varsinkin nuoremmista asiakkaista, että varmasti tämmöistä psykososiaalista tukea tai yleensäkin, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea. Nuoret tulee tarviimaan tämän tämän tilanteen jälkeen. Tärkeää tietysti nyt jo ruveta myös meidän palvelujen tarjoajien ruveta katsomaan ajassa eteenpäin, vaikka eletään tässä hetkessä, mutta myös miettimään ja suunnittelemaan nopeasti käytettäviä käyttöön otettavia toimintamalleja ja tapoja, millä sitten pystyttäisiin tarjoamaan sitä apua ja tukea heti heti kun sitä tarvitaan. Ja toki tietysti nämä paljon puhuttu, puhuttu aihe on niinku mielenterveyspalvelut ja ja niiden jotain hetkinen ruuhkautuminen ja ja tällainen niin toki sitten vähän vinkkiä myös sinne suuntaan että että niitä olisi sitten nopeammin saatavilla ja tarjolla siinä hetkessä.
0: Mitä ajatuksia Mirjalla tästä toiminnan kehittämisen näkökulmasta esimerkiksi?
1: Hmm.
2: No, tota, varmaan se niin yksinäisyys ja, ja sitten osittain sellainen tässä tilanteessa niin korostuu ja yksinäisyyden kautta sitten muita, muita tota, just tämmöisen... Sosiaaliseen elämään liittyviä tarpeita, että ehkä, ehkä sitten sen, sen, jos ajatellaan niin kuin huoli, niin oletettavaahan on, että kun, kun poikkeustila päättyy ja ohjaamo taas täysimääräisesti avautuu, niin, niin aika paljon tulee varmasti asiakkaita ja tarpeita. Toisaalta siis tämä työllisyystilanne on yksi, yksi iso, iso kysymys, kysymys ja taloustilanne. Kun nuoret on kuitenkin niitä, jotka aika nopeasti sitten kärsii huonossa taloustilanteessa, eli heidän työllistymismahdollisuudet heikkenevät. Toinen, toinen, mitä puhuin yksinäisyysaspektista, että tämä sosiaalinen elämä on monella aika rajallista mm. nyt ja mahdollista toteuttaa aika rajallisesti, niin Ohjaamoista on tullut sitä huolta, että meneekö osa nuorista sitten tässä poikkeusaikana huonoon kuntoon, kun ei sitä normaalia suunnitelmia ole pystynyt toteuttaa ja etenemään esimerkiksi niin, että pääsisi ja pystyisi aloittamaan vaikka syksyllä opinnot. Tämä psykososiaalinen puoli on tosi tärkeä ja painottaisi myös tätä vertaistuen ja vertaisryhmien vertaisuuden tarvetta, mikä nuorilla on on tosi tärkeä. Sille vastaaminen on varmaan yksi semmoinen, mihin pitää kehittää keinoja myös ohjaamoissa.
0: Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen kertoi Twitterissä eilen, että Myrskylä on alkanut soittaa senioreiden lisäksi myös nuorille. Eli nuoria aikuisia pyritään soittamaan ja kysymään, kysymään, että miten menee ja kartoitetaan samalla mahdollisia Palvelun tarpeita Kaikilla kunnilla ei varmaan tämmöiseen ole välttämättä mahdollisuuksia ainakaan kovin laajassa mitassa, mutta miltä tämä kuulostaa teidän mielestä?
1: No ei mun mielestä ainakaan huono idea, jos se, jos se on niin mahdollista, että, että kyllähän meillä esimerkiksi ne, jotka on meidän palveluun vaikka työhönvalmennukseen kiinnittyneitä asiakkaita, niin, niin heihän ollaan toki, toki Aina, niin kun, ja tässäkin hetkessä useinkin yhteydessä ja näin, ja varmaan oppilaitokset tekevät sitä osittain, mutta varmasti siellä on niitä, niitä nuoria sitten, ketä pitäisi yrittää tavoitella, vaikka äsken mainitsemallasi tavalla ei huono idea ollenkaan.
2: Hmm. Joku
1: ohjaamuista tuota,
2: sanokin sitä, että he ovat ottaneet nyt tavakseen soitella pitää yhteyttä useammin kuin aikaisemmin nuoriin tässä tilanteessa. Minusta se on hyvä hyvä
0: toimintatapa
2: olla yhteydessä.
0: Eli voiko tämä vallitseva tilanne tavallaan ohjata tai muokata tätä ohjaamojen toimintaa tällaiseen suuntaan?
1: Niin, miksei. Kyllähän sitä kontaktointia toki on erilaisissa yhteyksissä tai että millä lailla meille eri tavalla ohjautuu asiakkaita, mutta sitten juurikin, että, että mistä, mistä sitten saada kaikkien nuorten yhteystiedot, jotka esimerkiksi o palvelussa, niin ehkä, ehkä se hankaloittaa tässä, mutta, mutta tota noin niin, 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 miksi ei?
2: Mä luulen, että yksi suunta, mihin, mihin tämä ohjaamain toiminta tässä öö, kehittyy, myönteisellä tavalla, niin olisi nämä, että nämä digitaaliset palvelut, yhteydenpito, myös ryhmäohjaus, niin nämä asiat menisivät eteenpäin, jolloin, jolloin sitten esimerkiksi etäämpänä asuville nuorille maaseudulla asuville nuorille voitaisiin kanssa tarjota, tarjota tämmöisiä, tai sitten esimerkiksi sellaisille nuorille, joille koto lähteminen on hankalampaa, niin, niin voi olla, että tällaiset niin kuin, tavat toimia, niin nyt todellakin kehittyy Tämä, tämmöinen ehkä myös sitten se yksilöohjaus verkkoohjauksena, mutta myös ryhmissä ja vertaisryhmätoiminta tällä tavalla digitaalisena, mutta miksei myös sillä tavalla paikan päällä, että se, että
1: se on todella merkityksellistä Joo, kyllä, että niinku, et moninaiset tavat, tavat käyttöön ja mä uskon, että meillä tulee ainakin, ainakin vahvasti myös mukaan justiinsa tämä verkko koska siitä on nyt ainakin yksi hyvä kokemus ja sitä jatketaan ja, ja tota noin niin, niin myös mahdollisesti muita, muita tapoja sitten tai jotain muutakin kuin tätä cv ohjaamoa pystyy tarjoamaan sitten verkossa, verkossa juuri niille, jotka ei, ei koe myöskään sitten mielekkääksi ehkä tulla paikan päälle tai juurikin, että on sitten vaikka huonojen kulkoyhteyksien päässä tai näin, niin, niin uskon, että, että kyllä tästä seuraa semmoinen, että jää tämmöisiä pysyviä uusia toimintamalleja.
0: Eli monella, monella sektorilla nähty digiloikan vauhdittuminen voi olla myös ohjaamoissa totta. Digiharppaus suorastaan. Kyllä. Vastikään julkistettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Tutkimus, joka osoitti, että nuorten tilannetta pystytään ohjaamoissa edistämään kokonaisvaltaisesti ohjaamoja moniammatillista toimintamallia hyödyntäen tai siitä mallista johtuen. Olette ilmeisesti jonkin verran molemmat perehtyneet tähän tutkimukseen. Yllättikö siinä mikään? Mirja esimerkiksi.
2: Mä olin yhteistyössä heidän kanssa siinä suunnitteluvaiheessa ja alkuvaiheessa. Tehtiin paljon yhteistyötä niin kuin aineiston keruussa. Sinällään ehkä ei kauhean yllättävää, mutta positiivista ehkä jonkin verran yllättävääkin on, että se, että se taloudellinen vaikuttavuus, siinähän käsiteltiin erityisesti Oulu, Helsinki Vantaa, muistaakseni tässä taloudellisen vaikuttavuuden Joo, kyllä. selvittämisessä, niin että se osoitti selkeitä myönteisiä puolia. Se on, se on hieno asia, eli ohjaamatoiminta tuota, tässä tarkastelussa osoittautuu sillä tavalla kannattavaksi, myös taloudellisessa mielessä. Hieno juttu.
0: Sitten siellä oli paljon myös tota kehittämisen, kehittämistarpeitakin, kuten tämmöinen toiminnan yhtenäistäminen ja kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. Mitä, mitä ajatuksia tästä herää? Miten, miten esimerkiksi kunnat voisivat osallistua ohjaamatoiminnan kehittämiseen nykyistäkin pontevammin? Tuleeko mitään seikkoja mieleen Mirjalla?
2: Joo, siis kun tarkastellaan ohjaamojen henkilötyövuosia, eli niitä henkilöstöresursseja, niin kunnathan ja kuntayhtymät on ne, jotka kaikista eniten resurssoi ohjaamoihin. Lähes puolet niiden henkilötyövuosista tulee kunnista ja kunnat on tässä se 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 pääasiallinen toimija, joka on käynnistänyt esimerkiksi näitä ESR-ohjaamohankkeita silloin vuonna 15 suurin piirtein monissa suurissa kunnissa ja sitten myöhemmin myös pienemmissä kunnissa. Eli kyllä siis näen, että että tämä on hyvin pitkälle kunnan organisoimaa ja kunnan resurssoimaa toimintaa. Eli heidän roolinsa tai kuntien rooli on tässä todella keskeinen.
0: Miten näet, Aija, kunnan... Miten Lahdessa homma toimii? Ilmeisesti hyvin.
1: No, joo, kyllä meillä, että, että meillä on esim. tai meitä vielä toistaiseksi ainakin hallinnoi Lahden nuorisopalvelut ja ollaan siis kunnan, kunnan työntekijöitä ja, ja tota noin niin, niin kyllä saatu sillä lailla tähän paljon, paljon myös. Niin kuin vapautta tehdä tätä ja kehittää koko ajan uutta ja ja näin, mikä on ollut ollut hyvä, mutta toki tietysti sitten sitten aina näitä työllisyysresursseja voisi välillä olla myös enemmän tarjolla, että että varsinkin, että on pidempiä työsuhteita ja ja näin, niin se takaa aina semmoisen pitkäjänteisen kehittämisen, mutta kyllä meillä on täällä ollut ihan, ihan mukavasti asiat.
0: Joo, tässä tutkimustiivistelmässäkin mainitaan yhtenä haasteena tai toiminnan organisoinnin ongelmana runsaat henkilövaihdokset. Mistä tämä kertoo?
1: No osittain toki varmaan myös siitä, että, että niitä, ketä meillä tässä, meidän, meidän lisäksi muita toimijoita on saattaa. Olla sitten vaikka viikoittain tai näin on, on hankkeiden puolelta ja sitten kuitenkin hankkeet kestävät vain määrätyn ajan ja, ja sitten sitä kautta myös menetetään, menetetään niin kuin osa niistä toimijoista ja, ja henkilöistä, jotka tässä toimii tai, tai muita toimintoja ja tietysti riippuen sitten heidän tilanteesta, että kuinka paljon he voivat resurssoida meille tänne sitten muita, muita henkilöitä. Mutta tota, noin niin, niin myöskin sitten meillä ei ole niin paljon vakinaisia virkoja esimerkiksi tässä ohjaamolla.
0: Tuleeko Mirja sulla mieleen jotain tästä?
1: Öö,
0: joo, tuossa oli
2: iso murroskohta tuossa o, seitsemän, vuoden 2017 ja 18 välillä, kun monet sellaiset isot ESR-hankkeet päättyivät ohjaamossa. Ja, ja sitten tuli tuota, ä, uutta resurssia tuli hallitukselta, sipilän hallitukselta ja se ohja, ohjattiin sitten T-palveluiden kautta. E, eli uusia tehtäviä aukesi T-palveluihin, ja, ja sitten vanhoja näitä ESR-. Ä, hanketehtäviä, ne päättyivät, kun tämä hanke päättyi, ja, ja silloin, silloin tapahtui paljon henkilö, henkilöstössä vaihdosta, e, ja sitten, sitten voisi ajatella, että sen lisäksi, että on nämä, nämä hankkeet, jotka osittain lisää sitä henkilöstön vaihtuvuutta, kun hankkeet aina loppuu, e, niin sitten ohjaamon työ on aika vaativaa, ä, monialaista työtä ja asiakastyötä, sitten voi olla, että joskus on ohjautunut sinne myös ihmisiä, jotka jotka ei sitten lopulta koe sitä sitä omakseen, ja, ja sekin voi tuoda sitten sitä vaihtuvuutta. Mutta aika usein on kyllä havaittu niinkin, että kun ohjaamosta ihminen siirtyy muihin tehtäviin, niin saa hyvinkin haastavia tehtäviä. Eli tavallaan myös se, että siirrytään sitten muihin yhteiskunnan kannalta Tosi, tosi tarpeellisia ja tehtäviä, tehtäviin, eli tällaista myönteistä urakehitystä, että sitäkin on havaittu. Sitä ohjaamosta saadaan, saadaan hyvää kokemusta ja, ja lähdetään sitten hakemaan vielä vaativampaa tehtävää kenttää.
0: Tutkimuksessa tosiaan kuitenkin todettiin siis, että nuoret hyötyvät ohjaamon palveluista ja siinä nostettiin montakin hyötyä esiin. Ja tämä näkyy valtaosalle nuorista tulevaisuuden suunnan selkiytymisenä sekä luottamuksen vahvistumisena tulevaisuuden suhteen. Ja sitten tässä todettiin, että ennen kaikkea ohjelmatoiminnan erillisvaikutukset syntyvät tehostuneen palveluihin ohjauksen kautta. Tutkimuksessa tehdyn uraaineistoihin. Perustuvan analyysin perusteella ohjaamoasiakkailla on lähes kaksinkertainen todennäköisyys päätyä aktiivitoimenpiteisiin verrattuna vastaavan kaltaisiin ei-ohjaamoasiakkaisiin. Eli tämä kuulostaa siltä, että toiminta on todella vaikuttava.
1: Joo, ja varmaan sitten niinku juurikin se, että se yhteydenpito asiakkaisiin on kuitenkin paljon tiiviimpää, ja se kohdatuksi tulemisen tunne, ja se, että kuulluksi ja kaikki tällainen näin niin kuin, ja asiakkaan niin kuin kokonaisvaltaisen tilanteen tunnistaminen niin on varmaan yksi avaintekijöitä tässä ohjaamon toiminnan menestyksellisyydessä.
0: Kyllä ja nyt, nythän tota, hallituksen suunnittelemat kuntien työllisyyskokeilut on käynnistymässä ensi vuoden alussa ja Tällä kertaa kohderyhmään kuuluvat myös kaikkialle 30-vuotiaat työnhakijat ja, ja myös kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Mikä merkitys teidän mielestä on tällä ohjaamon näkökulmasta, että myös alle 30-vuotiaat pääsevät tähän työllisyyskokeilujen piiriin?
1: No se tietysti, mitä, mitä kaikkea se sitten... Käytännössä tuo tullessa ja näin, niin vaikea, vaikea sanoa, että, että katsotaan sitä sitten, mutta noin muutoin niin, niin varmasti toki asiakasmäärät tulee vielä entisestään, entisestään lisääntymään ja, ja tota noin, niin toki tarvii sitten henkilöstöresursseja siinä kohtaa, kohtaa enemmän, mutta ehkä se on hyvä vaan näin, että, että tota, sitten nämä kaikki ohjautuisi vaikka meille, meille tänne ohjaamatoimintaan, niin näen sen ihan hyvänä
0: muutoksena. Mitä mieltä, Mirja, olet? Onko, onko tämä merkittävä asia?
2: Joo, on, on se merkittävä asia ja, ja tota, tärkeää on myös se, että kun ne kuntakokeilut on, on erilaisia ja niitä toteutetaan, siellä on useampi kunta tai, tai yksin joku kunta ja Eli ne toteutustavat ja suunnitelmat on on erilaisia. Myös ohjaamojen asema niissä suunnitelmissa on varmasti erilainen, niin kuin se on tietysti siellä alueellakin siinä palveluverkostossa erilainen. Tällä hetkellä on ymmärrykseni mukaan noin 20 ohjaamoa mukana tässä kuntakokeilussa tulee olemaan. Ja osa ohjaamoista ei sitten taas tietenkään ole. Että tota, se, on, se on tärkeä kokeilu ja, ja on tärkeää, että ohjaamot olisivat siinä, myös siinä suunnittelussa ja kun se etenee tässä näin ja sen toteuttamisessa niin mukana. Ja myös ne hyvät, hyvät toimintatavat, mitä siellä ohjaamoissa on kehitetty, niin niitä täysin, vielä täysimääräisemmin otettaisiin niissä kuntakokeilussa käyttöön. Tietysti on hyvä muistaa, että, että ohjaamot eivät ole olemassa pelkästään työllisyyskysymysten kannalta ja, ja niitä edistämässä, vaan, vaan niin kokonaisvaltaisemmin nuorten hyvää elämää ja, ja tota, tulevaisuuden mahdollisuuksia oli ne sitten mitä vaan. Niin tota, joo, se on mielenkiintoista seurata ja, ja olla jollain tavalla itsekin mukana, mukana näissä Kuvioissa, kuulemassa, miten työ, asiat etenee.
0: Hyppään vielä hetkeksi tuohon pienen askelen taaksepäin, tuohon tutkimukseen. Sulla on siis, Mirja, pitkä nuorisotutkimustausta ja tutkit. Olet perehtynyt myös ohjaamojen toimintaa pitkällä aikajänteellä. Miksi on tärkeää kerätä tietoa ohjaamojen toiminnasta? Ja miten, miten sitä toimintaa tutkitaan?
2: Se on laaja kysymys, mutta ensinnäkin on tärkeää tutkia ja tuottaa tietoa ohjaamoista, koska niitä tuetaan taloudellisesti, sitä toimintaa, ja sitä on rakennettu kuitenkin merkittävällä määrällä. ESR-rahaa, kuntien rahaa, t palvelujen rahaa ja niin edelleen, niin, niin totta kai... Koska se on tällainen yhteiskunnan palvelujen yhteenliittymä, niin, niin avoimuus ja, ja tieto siitä, mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi, niin on, on tärkeä juttu, ää, kuinka siellä toimitaan. Sitten toisaalta taas se on myös jollakin tavalla uudenlainen tapa toimia, eli se on ehkä niin kuin pisimmälle viety ää, nuorten palvelu, jossa sitten yhdistyy nämä viranomaispalvelut ja, ja sitten myös, myös tota, muu kuntien palvelu ja järjestö, jossain määrin myös yritysten palvelut, niin niin, niin se on myös tällä tavalla sen uutuudenkin takia, ja sen kehittämisinnon takia on on hyvin kiinnostava tutkimuskohde, ja tarpeellinenkin tutkimuskohde.
0: Kyllä. Vielä nostan tuon, tuon psykososiaalisen tuen, Takaisin tähän meidän keskusteluun ohjaamojen psykososiaaliseen tukeen. Eikö niin, että kehysriihessä linjattiin viiden miljoonan euron panostuksesta ensi vuodelle ja sitä seuraavalle? Kuinka, kuinka merkittävä tuki tämä on teidän mielestä? Mirja vaikka ensin.
2: No. Ohjaamat on kokeneet, että, että tämä psykososiaalisen tuen hanke joka on nyt pyörinyt, olisiko se vuodesta 2018 eteenpäin, ohjaamojen tukena ihan siellä käytännön työssä joissakin ohjaamoissa ja sitten myös tämmöisessä kouluttamisessa, että, että niin kuin vahvistuisi ohjaamoissa tämä psykososiaalisen tuen tarjoamisen keinot ja jännittäjäryhmät ja erilaiset tällaiset osallisuuskuviot, niin se on koettu hyväksi lisäksi. Tietysti siinäkin on se, että se on, se on hankemuotosta väliaikaisesti, määräaikaisesti rahoitettua toimintaa, mutta, mutta on ihan hieno asia, että, että sitä halutaan
0: nyt
1: jatkaa ja vahvistaa.
0: Mitä mieltä Aija olet?
1: Joo, se on erittäin, erittäin tärkeää ja, ja sitten kuitenkin myös se, että, että henkilökunnalta, niin kuin Mirja tuossa aikaisemminkin sanoi, niin vaaditaan aika paljon moni, monenlaista osaamista ja ehkä myös tähän, niin kuin, että, että henkilökunnalla on sitten riittävää tietoa ja taitoa ja osaamista myös näistä, kohdata näitä asiakkaita, jotka on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, että, että myös siltä osin, ja, ja toki sitten, että, että siihen saataisiin vielä lisää palveluita helpommin ja nopeammin niin saavutettavaksi, niin se on tosi tärkeää. Meillä on tässä lahdes tosi mukavasti tässä meidän samoissa tiloissa toimii tämmöinen nuorten tukipalvelupiste kudomino. Domino, Ja ja tarjoaa juurikin tällaista kokonaista tai tukea yksilöllisesti ja hyvin oikea-aikaisesti kaikenlaiseen elämäntilanteisiin ja mielen hyvinvointiin ja muuhun näin. Vaikka ei olekaan hoidollista, mutta mutta se on kiva, että meillä on semmoista tässä osittain jo jo saatavilla, mutta mutta kyllä tälle osa-alueelle tarvitaan varmasti lisää. Lisää palveluita ja osaamista.
0: Meillä on ohjaamojen kohderyhmästä milleniaaleista juttua tuoreessa kuntalehdessä. Siellä aihetta käsitellään milleniaaleista kirjan kirjoittaneiden Karoliina ja Atte Mellasen haastattelun kautta. Ja toisaalta oman näkemyksensä antaa kuntatyönantajien kehittämispäällikkö Jaana Näsänen. Samoin kuntalehdessä teemana on siis työ. Ja käsittelyssä on myös tässäkin podcastissa mainitut työllisyyskokeilut. Niihin kohdistuu kunnissa hyvin suuria odotuksia viime kokeilun perusteella muun muassa. Tämä keskustelu alkaa olla tältä erää käsitelty. Keskustelu ohjaamoista ja työstä ja koronan vaikutuksista nuoriin ja ohjaamojen asiakkaisiin varmasti jatkuu, mutta tältä erää Suuret kiitokset Mirja Määttä ja Aija Kurkinen läsnäolosta ja näkemyksistä tässä lähetyksessä. Hyvää kevättä.
1: Kiitos, oli mukava olla olla mukana ja hyvää kevättä myös täältä suunnalta.
2: Ja samoin täältä Kuopiosta.